0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a chiamare il vino. Io sono Marco Rossi, un expert teacher della Tannico Blind School. In questa puntata vi parlerò dei vitigni della Borgogna, pieno noir e chardonnay ovviamente, ma anche i più tradizionali gamè, aligotè e cesare. Lo chardonnay. Gua Blanc è un vitigno quasi sconosciuto, ma in realtà ha svolto un ruolo fondamentale insieme al Pinot Noir, perché è stata dalla loro unione che nel Medioevo nasce lo Chardonnay, o Pinot Chardonnay, come era chiamato in Borgogna, perché di fatto la Borgogna è la casa di questo vitigno considerato internazionale, ma che qui trova la sua massima espressione. Oggi lo Chardonnay è allevato, coltivato in tutto il mondo, in, in India, per esempio, si sì, ottengono dei buoni chardonnay molto speziati. Andiamo negli Stati Uniti, in Australia, eh, fino alla Cina e tutta l'Europa. Ma di fatto lo chardonnay raggiunge la sua massima espressione, il suo massimo livello qualitativo su suoli che sono argillosi, calcarei e marnosi, in equilibrio e su, in luoghi freddi. Quindi non ama il caldo, nonostante spesso e volentieri andiamo a... Eh, coltivare e allevare lo Chardonnay anche in territori molto molto caldi, come per esempio il Sud Italia. Lì si tendono ad avere dei, dei sentori un po' più di frutto maturo, quasi di frutta esotica, ma non è la vera caratteristica dello Chardonnay. Lo Chardonnay trova la sua casa principale in Borgogna, poi piano piano sale e si espande anche in Champagne, dove ovviamente dimostra le, la sua eleganza all'interno dei Blanc de Blanc. Ma tornando in Borgogna, lo troviamo eh, più o meno in tutto il territorio, andando dallo Chablisien, quindi siamo nella parte nord, nella Cote d'Or, specialmente nella Cote d'Or, dove trova la sua massima espressione nel cosiddetto triangolo d'oro, fino però a arrivare al Maconnet, la parte finale, la parte che si avvicina piano piano verso il Beaujolais. E quindi inizia a guardare il Rodano addirittura. Ecco, nell'ultima parte troviamo forse le produzioni più, più grandi come dimensione, perché troviamo più continuità territoriale. Dobbiamo considerare che lo Chardonnay copre circa il 50% della superficie vitata della Borgogna. Quando parliamo di vini regionali, appellazione Borgogna, Borgogna quando è rosso non viene neanche indicato in etichetta, ma quando è bianco si intende ovviamente che sia a base chardonnay, tanto è la forza e l'importanza di questo vitigno. Predividendo un suolo mh, in equilibrio e comunque una temperatura più fredda o con il classico sistema di classificazione dei cru Tipico della Borgogna, difficilmente troveremo la sua grande espressione verso valle, ma tenderemo sempre a trovarlo nella penultima fascia collinare, quindi non quella vicino ai boschi, ma quella ovviamente con la migliore esposizione. Nella cote la troveremo quasi sempre esposta a sinistra. Se parliamo delle grandi espressioni di Borgogna ci viene subito in mente il mondo del, dello Chablis dove troviamo il Petit Chablis che è un'espressione molto beverina, più rapida, e immediata e poi iniziamo a salire appunto con lo Chablis, con il Premier Cru e il Grand Cru dove andremo a trovare anche grandissima profondità e complessità. In questi vini tendiamo comunque ad avere grande scorrevolezza mentre se scendiamo e andiamo verso la la Cote d'Or, specialmente nella Cotte d'Or, troviamo delle espressioni che sono un po' più burrose, un po' più ampie, dove la complessità re- svolge il ruolo fondamentale, quindi anche l'aspetto aromatico diventa veramente importante e imponente. Il sorso diventa avvolgente per vini che hanno la capacità, per esempio eh, nella zona di Merceau, oppure di Poligny Montrachet, di andare a resistere anche ai colpi inferti dal tempo. Sorsi lunghissimi, vini quasi gastronomici da abbinamento, ma che possiamo comunque eh, apprezzare anche a calice, senza necessariamente dover essere seduti ad un tavolo. L'aligotè Aosì, Borgogna Aligotè. Fa riferimento ad uno dei vitigni più antichi della della regione, appunto l'aligoté, che per molto tempo è stato quasi non utilizzato e quando compariva, compariva soltanto in blend. Pensate che solo il 5% del territorio vitato della Borgogna oggi è allevato ad aligoté, ma piano piano si sta riscoprendo anche grazie a un movimento di vignaioli un po' più giovani che stanno riscoprendo attraverso il lavoro spesso biologico, biodinamico e naturale quelli che sono i vitigni classici e tradizionali della Borgogna. È un vitigno un po' in contrapposizione con quello che è il mondo chardonnay, lo è già nel nel, nell'uva, nel grappolo. Abbiamo delle tendenze che vanno verso il giallo verdolino, piuttosto che questo bel giallo dorato che ci fa pensare immediatamente ad una maturazione perfetta, dei vini ricchi e generosi. Le caratteristiche dell'Aligotè sono però di bilanciare alla perfezione il, lo chardonnay. L'Aligotè tende a dare vini freschi, immediati, Rapidi, non necessariamente dalla grandissima persistenza, ma perfetti anche in abbinamento con le crudite di pesce. Abbiamo al naso dei sentori che richiamano addirittura l'alloro, quindi dei sentori un po' verdi, dei sentori che virano verso l'erbaceo, verso il minerale. In bocca richiama l'agrume, quindi grandissima acidità, grandissima freschezza, grandissima piacevolezza. Un vitigno scomparso, relegato quasi esclusivamente al ruolo di comprimario nei blend ma ci sono giovani tipo eh, Olivier et Alice de Moore che hanno deciso con il loro approccio naturale di valorizzare al massimo alcuni vitigni in disuso. Nella denominazione saint per dire hanno eh, valorizzato addirittura il Sauvignon Blanc, perché anche se pensiamo che il Sauvignon appartenga soltanto al mondo di Bordeaux, lo troviamo anche in Borgogna. Questo per farvi capire quanto in realtà è complessa la regione, anche se noi tendiamo a dividerla in due vitigni principali. Pinot Noir per i rossi e chartone per i bianchi. Ecco, il lavoro che loro hanno fatto sulla ligotè, andandolo a lavorare in purezza, è un lavoro di pulizia, un lavoro di immediatezza, di trasparenza. La ligotè non si presta fino in fondo al passaggio in legno, tende ad essere un po' magro, un po' esile, e quindi ad essere sopraffatto da quelle che sono le caratteristiche proprie della tostatura quelli che sono gli aromi che vengono conferiti appunto dal legno. In più la componente leggermente tannica che la barrique può donare alla ligotè tendono a portare verso una tendenza amaricante, spesso non completamente piacevole. Questo è un vitigno quindi che si presta per essere immediato, per essere quasi estivo, servito anche a temperature leggermente più fredde rispetto a quelle previste generalmente per i bianchi di Borgogna. Il cesare a testimoniare l'origine romana della viticoltura in borgogna troviamo un vitigno denominato cesare cesare ovviamente un omaggio a giulio cesare ed è uno dei vitigni in assoluto più antichi che potremmo trovare in borgogna oggi ricopre neanche l'1% della superficie evitata. Considerate che gli ettari totali non sono neanche 5 e si concentrano tutti nel Dipartimento della Lyon, ma questa è proprio la patria del rosso per eccellenza. Considerate che il César non è più molto diffuso perché eh, se è vero che il Pinot Noir è capriccioso, il César lo è ulteriormente molto di più tende ad avere problemi di maturazione, ad avere una maturazione abbastanza tardiva, a non sopportare bene gli sbalzi termici nell'arco di pochi giorni. Quindi è un vitigno che non si presta sicuramente alla viticoltura moderna. È un vitigno che può regalare grande concentrazione, grande colore, anche grandi aromi di di frutta matura come, come prugne veniva utilizzato per cercare di dare un po' più di colore al pino noir, quindi era un cosiddetto complementare. Oggi sono pochissimi i produttori che eh, sfidano il César cercando di portarlo alla corretta maturazione per andare a fare dei vini eh, in purezza, quindi dei 100% Cesar. Tra questi non possiamo non citare Nicolas Vautier di Vini Viti Vinci, un'azienda di vino naturale che ha saputo fare una produzione di pochissime bottiglie. Siamo a Iransi, 315 abitanti quindi tutti conoscono ovviamente Nicolà per la missione che si è dato, quella di far conoscere questo territorio famoso per i vini bianchi, per i vini rossi, comunque lavora anche sul, sul Pinot Noir. Ecco, Nicolà è un personaggio molto particolare perché ha aperto, è stato l'artefice, di uno dei wine bar più famosi di Francia, specializzato sui vini naturali, salvo poi venderlo e con i soldi messi da parte, aprirsi l'azienda vitivinicola. Prima di fare questo, però, ha passato diversi anni a lavorare con Pacalè, Quindi ha compreso i segreti della Borgogna, ha, grazie alla sua grandissima conoscenza anche del vino naturale, eh, maturata dall'aver lavorato negli Stati Uniti, dall'aver lavorato in altri paesi, è riuscito appunto a costruirsi un, un immaginario, un'idea, una voglia veramente importante e profonda. E questo l'ha portato a lavorare sul César. Sono poche centinaia le bottiglie che riesce a portare ogni anno a compimento, anche perché non riesce a utilizzare tutta l'uva che fa nel piccolissimo vigneto di César. Per lui è più una missione che un, che un approccio commerciale. Ma oggi abbiamo a testimoniare questo vitigno e la grandezza di Renzi, Nicolà. Igame. Dall'incrocio naturale tra Gua Blanc e Pinot Noir nasce uno dei vitigni più famosi del momento, ovvero il Gamè. Siamo in un periodo pre-medioevo, quindi siamo veramente nell'antichità. Il Gamè nasce proprio nel nel paese di Gamè, nel cuore della Borgogna, ed è stato per secoli uno dei vitigni più diffusi della regione. Per tanto tempo poi bistrattato, tant'è che Filippo Lardito, eh, duca di Borgogna, nel 1300 decide di farlo espiantare completamente, non ritenendolo all'altezza dei grandi vini di Borgogna, e lo relega in qualche modo nel Bosolè. Ma cerchiamo di capire perché eh, avviene ciò. Il gamè intanto è un'uva estremamente colorante, Quindi i vini ottenuti da da questo vitigno si riconoscono già per intensità di colore. Però tende ad avere in realtà dei tannini molto delicati. Non ha una carica tannica molto importante, molto imponente e un'acidità molto spiccata. Quindi da vini che tendenzialmente non tendono facilmente all'equilibrio e soprattutto a durare nel tempo. È un vitigno inoltre molto difficile perché è estremamente precoce. Dovete considerare quindi il clima della Borgogna, soprattutto al tempo, nel nel Medioevo, quando eh, le temperature erano ancora più rigide rispetto ad oggi. Soprattutto nel nord della Borgogna le gelate erano abbastanza frequenti e non era semplice avere a che fare con un vitigno precoce, tant'è che il gamè fiorisce e germoglia anche molto precocemente, ma tende anche a maturare molto presto. Quindi i risultati non erano mai estremamente favorevoli rispetto a quella che era appunto l'idea che il Duca aveva in funzione della qualità che la Borgogna doveva necessariamente esprimere. È però un vitigno estremamente generoso, tende soprattutto su suoli calcarei ad avere una iperproduttività. Per fare qualità con il gamè però dobbiamo abbassare tantissimo le rese predilige i terreni più solidi, predilige il granito, granito rosa per esempio, e lì tende invece a portare in evidenza e a marcare tantissimo con la sua eleganza e con la sua finezza. Oggi vanno vini molto più, più freschi, più immediati, non necessariamente dal lungo invecchiamento, tant'è che è stata eh, istituita la Ossì Bourgogne Gamet. Gamè quindi in Borgogna oggi sta piano piano tornando, nonostante le superfici evitate siano veramente una percentuale piccolissima del totale della regione. Però sta uscendo fuori non soltanto in blend, ma appunto anche quasi in totale purezza. Dobbiamo considerare che essere stato relegato al Beaujolais è stato per un po' il successo di questo vitigno, anche se poi negli anni 80 con la nascita del Beaujolais Nouveau, quindi del cosiddetto Beaujolais in versione Novelle, il gamè quindi di pronta beva con la macerazione carbonica, fruttato, floreale, facilissimo da bere, un po' abboccato, quindi anche con un po' di residuo zuccherino, ha contraddistinto una percezione della qualità del gamè molto bassa in tutto il mondo, nonostante poi l'industria vitivinicola sia riuscita a esportare questo vino ovunque. Pensate che anche in Italia ne abbiamo consumato veramente tanto, nonostante con l'inizio del nuovo secolo i consumi siano calati di quasi due terzi. Questo Beaujolais-Nouveau ha offuscato quello che era il potenziale del, del gamè. È che in Beaujolais abbiamo comunque eh, addirittura 10 cru, andando da, da Morgon fino a moulin con caratteristiche differenti, abbiamo più finezza al nord, quindi verso Morgon, e abbiamo un po' più di abbondanza di frutto nella parte, nella parte bassa. E Dobbiamo anche considerare che il gamè non tende ad avere grande rapporto con, con il legno. È un vitigno che vuole esprimersi molto spesso direttamente sul frutto. È stato utilizzato in blend per colorare anche i vini eh, un po' sparsi per le altre regioni del, della Francia, ma non soltanto la Francia, ma anche altre nazioni. Tant'è che spesso con il nome Gamè eh, nascondiamo in realtà altri tipi di vitigno. Ne ho un esempio il Gamè del Trasimeno in Italia, in Umbria, dove in realtà stiamo parlando di una Grenache ma veniva utilizzato storicamente per andare a colorare il Sangiovese ed altri vitigni autoctoni. Oppure, se andiamo nella Mitteleuropa e nell'Europa orientale, troviamo il Blaufranchisch, che per molto tempo si è pensato fosse di fatto un gamè, ma non lo è assolutamente. Ecco, tutti questi vitigni tendono di solito ad avere la polpa leggermente rosa, perché hanno questa capacità colorante molto forte. Il gamè però in realtà, il suo vero nome sarebbe gamè, noir jus à blanc, perché nel momento in cui andiamo ad estrarre senza contatto sulle bucce, effettivamente il succo che otteniamo è proprio chiaro, bianco, quindi la polpa è chiarissima ed è in questo modo che andiamo appunto a riconoscerlo. Oggi il viene utilizzato abbondantemente anche al fuori dal Beaujolais e sta riconquistando piano piano la Borgogna. Abbiamo per esempio nella, l'azienda eh, Tour che ha questa visione del gamè con brevissimi passaggi in legno cercando di dare anche un po più di profondità ma esaltando il frutto perché comunque in borgogna ricordiamoci che i suoli tendono a essere ricchi di di calcare di gesso di marne ovvero quelle componenti che poi danno al gamè eh, ampiezza profondità ma molto legata al frutto e tendono a portare via un po di eleganza con la famiglia Latour invece dal 2011, quando è stata reintrodotta la um, AOC legata al Gamay in Borgogna, hanno creduto in questa progettualità, cercando di valorizzarlo al massimo. La bella freschezza che ritroviamo sempre al palato è estremamente moderna e contemporanea. L'aspetto di frutto ci permette di avere un vino immediato, e piacevole, anche al naso. Con un passaggio in legno, breve, perché ripeto, Il gamè tende a non amare particolarmente e a non riuscire ad assorbire quelli che sono i tannini del legno, ma anche l'aspetto organolettico. Quindi un passaggio in legno breve permette però al gamè di esprimersi al massimo grazie al contatto con l'ossigeno. La famiglia Latour, che ha comunque circa 50 ettari di vigna sparsi un po' in tutta la Borgogna, soprattutto a Gran Cru e Premier Cru, si è creduto fino in fondo in questo vitigno, vuol dire che effettivamente ci dobbiamo aspettare nei prossimi anni una sua grande rivalutazione in tutta la Borgogna. Il Pino Noir Sfido chiunque a dire che non ha una passione per il Pinot Noir o che almeno non identifica la Borgogna immediatamente con questo vitigno. Ecco, il Pinot Noir è stato l'ambasciatore di questa regione nel mondo per tantissimo tempo. Già prima dei Romani lo si allevava, quindi è veramente un vitigno autoctono. Lo troviamo soprattutto nella parte più a nord, non nell'estremo nord per intendersi, ma lo troviamo nella cosiddetta Côte d'Or. Nella parte settentrionale, soprattutto nella Côte de Nuit, riusciamo ad avere delle espressioni di una finezza, di una ragazza incredibile. Ma Pinot Noir è un vitigno estremamente capriccioso. È un vitigno che non ama i climi temperati, odia i climi caldi. Perché? Perché ha una finestra di maturazione estremamente ristretta, questa finestra si allarga con dei climi un po' più continentali, un po' più freddi. Tende a preferire poi dei terreni argilloso, calcarei, con componenti di, di marne, mentre odia i suoli un po' più compatti, quelli granitici per intenderci, che troviamo sulla parte sud della Borgogna. Il Pinot Noir tende a non concentrare molto gli antociani in buccia, Quindi teme anche tantissimo la grande esposizione al sole e anche per questo che non ama i climi caldi dove ci sono troppe ore appunto di di luce. Tende comunque ad amare la capacità del clima, del territorio, ad avere delle temperature costanti, mai grandi sbalzi tra una stagione e l'altra, quindi eh, cerca di adeguarsi a dei territori appunto meno soggetti alla stagionalità e trova nella parte nord della Borgogna la sua casa prediletta. Spesso e volentieri i vigneti sono comunque vigneti bassi perché a volte il clima diventa anche un po' troppo rigido seppur può tirar fuori la grande eleganza di di questo vitigno. Però cercando di essere il più vicino possibile al suolo riusciamo comunque ad avere anche questo tipo di vantaggio. Non di rado Addirittura i cosiddetti claw, quindi il, i muretti che chiudono delle porzioni di vigna, possono avere un beneficio in, te- in termini di temperatura, trattenendo un po' i raggi del sole e rilasciandoli durante, durante la notte. Ama l'escursione termica tra il giorno e la notte, perché comunque va a fissare l'aspetto organolettico. Ma nel vino si traduce Pinot Noir, il grande Pinot Noir in estrema finezza e eleganza a livello organ- organolettico, ma raramente grandissima complessità non è questo l'obiettivo che ci andiamo a porre. Nei Grand Cru riesce veramente a raggiungere dei livelli di eleganza unici. Il sorso diventa profondo, lunghissimo, con un tannino composto, elegante e una grande freschezza. Pensate che un ettaro di Grand Cru a Pinot Noir oggi in Borgogna costa dai 8 ai 10 milioni di euro e la produttività di una porzione di vigna di questo tipo è ovviamente molto bassa. Non meraviglia che alcune delle bottiglie di Romane Conti vengano battute anche a 4-5 mila euro appunto a collo. E sono prezzi importanti ma giustificano anche tutto il lavoro che viene fatto per cercare di preservare la grandissima qualità che il Pinot Noir può esprimere. Dicevamo un vitigno difficile che va secondato Vitigno che tradizionalmente ama anche la vinificazione con i raspi e non disdegna l'affinamento in legno. Quindi tende comunque ad avere già di base un buon tannino, fine, elegante, e riesce ad integrarsi alla perfezione anche con il tannino eh, dei raspi, quando il gioco con l'ossigeno l'ha già un po' ammorbidito, e il tannino anche che il legno può conferire. Non teme l'invecchiamento. Anche se è difficile determinare l'età di un Pinot Noir soltanto guardando il colore del, del vino. Proprio perché la parte colorante, la parte di antociani non è la parte fondamentale di questo, di questo vino. Quando parliamo di, di Borgogna, non possiamo appunto non parlare di Pinot Noir. Abbiamo una serie di interpreti che nel tempo l'hanno veramente valorizzato al, al massimo. Uh, un interprete più contemporaneo, moderno, che sul finire dello scorso secolo è riuscito a dare un'interpretazione anche nuova, se vogliamo del Pino noir, è sicuramente Sylvain si taglia. Non viene da una famiglia di viticoltori, non viene da una famiglia storica, nonostante il nonno avesse qualcosa come neanche mezzo ettero di gamè e aligotè, quindi due vitigni eh, popolani, più che popolari per quanto riguarda la Borgogna, dato che i due nobili sono appunto il Pinot Noir e lo Chardonnay. Ma Sylvain si è appassionato piano piano al mondo del vino, tant'è che nel, nel periodo delle superiore è diventato tecnico agronomo, per poi specializzarsi alla scuola di enologia di Bordeaux. Da qui è nato un percorso che l'ha portato finalmente nel 99 ad avere i suoi primi due Ettari di, di vigna. Siamo a Marsanet, quindi uno dei villaggi che permette tra l'altro come Aussi, come denominazione, di andare a lavorare sulle tre colorazioni del vino di Bourgogne, ovvero sul rosso, stiamo parlando di Pinot Noir, il rosato, ma anche la versione bianca, quindi a Chardonnay. Il, la, il lavoro di Pataglia è un lavoro fatto in modo naturale, cerca di valorizzare quello che ha in vigna. Ha ripreso proprio l'approccio tradizionale di non intervenire. Addirittura in cantina non utilizza solforosa, però utilizza raspi che permettono, grazie anche alla componente di tannini, di non avere necessità di utilizzare additivi per far vivere il vino più a lungo. I passaggi in legno sono abbastanza lunghi perché tende a tenere tutti i vini almeno due anni in barricchi, in botte piccola, cercando di farli evolvere il più possibile. I suoi vini sono veri, sinceri, eleganti, rappresentano anche quelle componenti a volte un po' sporche del pino Noir, che ci riportano quella, quelle note un po' terrose, quelle note un po' anche di, di aia ma ci sono poi quelle note estremamente fini, eleganti, che ci richiamano i piccoli frutti rossi e che poi al sorso si traduce in qualcosa di estremamente profondo, elegante, con un tannino presente, vero ma mai aggressivo. Il lavoro che ha fatto Sylvain è un lavoro che molti giovani produttori oggi stanno portando avanti, ma la cosa che lo ha reso unico è il fatto di non aver avuto prima di lui generazioni di produttori di vino e quindi di essersi creato da solo, di aver fatto un proprio percorso personale che oggi lo porta a essere uno dei produttori da tenere d'occhio.